0: ...a través de las cartas de San Pablo.
2: Aquí estamos de nuevo, dispuestos a seguir buceando... ...en este tesoro teológico... ...que son los escritos de este apóstol de los gentiles... ...y viendo el capítulo primero de la segunda carta a los de Corinto. Pablo obra según la voluntad de Dios. Lo que diga le importa en cuanto puede afectar... ...a la garantía de su predicación. Y dice que predica a Cristo... Y Cristo no es un sí y un no. En él no hubo más que sí. Y con motivo de defender esa conducta, y decimos que las promesas divinas son un sí, y que por eso decimos amén a la gloria de Dios, nos ha dejado Pablo una revelación impresionante, muy posiblemente pensando en lo que supone el bautismo y la confirmación. Escuchamos.
1: Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a quien os predicamos Silvano, Timoteo y yo, no fue sí y no, en él no hubo más que sí, pues todas las promesas hechas por Dios han tenido un sí en él, y por eso decimos por él amén a la gloria de Dios. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros, en Cristo el que nos ungió, y el que nos marcó con, un, con su sello y nos dio en arras el espíritu de nuestros corazones, por mi vida, testigo me es Dios de que, si todavía no he ido a Corinto, ha sido por mirar miramiento a vosotros. No es que pretendamos dominar sobre vuestra fe, sino que contribuimos a vuestro gozo, pues os mantenéis firmes en la fe.
2: Es Dios quien a nosotros y a vosotros nos confirma en Cristo. Y nos ha ungido, nos ha sellado y ha depositado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Fijaos que el gozo de San Pablo les dice es por mantenerse en esa fe. Incorporados a Cristo, constituidos hijos de Dios, herederos del cielo, verdades que veremos repetidas en la carta a los romanos, es su gozo. Sabe que el Espíritu Santo mora en sus almas y supone poseer arras de la futura bienaventuranza que nos espera. El sello es indeleble. Las nupcias con el alma suben al desposorio de sacramento. Tal vez Pablo pensó que, en esta ocasión, era más útil escribir que ir a verlos y de esta manera evitar situaciones violentas. Este capítulo segundo, que vamos a comentar ahora, está lleno de ternura. Si yo os entristezco, quién podrá alegrarme sino el que se ha entristecido por mi causa, les dice. Una delicadísima manera de decir que si les entristeció, él no podrá tener alegría si no se la proporcionan ellos. Advierte que escribe en medio de lágrimas, pero no para entristecerlos, sino por el inmenso amor que les tiene. Pide perdón ...para el defensor... ...porque la posible injuria fue pública... ...bueno, mejor leamos.
1: Tomé la decisión de no ir otra vez... ...con tristeza donde vosotros... ...porque si yo os entristezco... ...¿quién podrá alegrarme... ...sino el que sea entristecido por mi causa? Y si os escribo aquello... ...fue para no entristecerme... ...a mi, de, a mi ida... ...a causa de los mismos que deberían... ...procurarme alegría... ...convencido respecto de vosotros de que mi alegría es la alegría de todos vosotros. Efectivamente, os escribí una, en una gran aflicción y angustia de corazón, con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conocierais el amor de Dante que sobre todo a vosotros os tengo. pues si alguien ha causado tristeza, no es a mí a quien se la ha causado, sino en cierto sentido, para no exagerar, ...a todos vosotros.
2: Pide perdón, decíamos, para el ofensor... ...por la posible injuria pública que sufrió cuando estuvo entre ellos... ...y dice que el ofensor ya es bastante castigado por la comunidad... ...y que perdonado no se tenga, para con él, se tenga perdón para con él mucha caridad. Un detalle sobresaliente es que Pablo antepone a su perdón... ...el perdón de toda la comunidad... Dirá, y a quien vosotros perdonéis, yo también perdono. Escuchemos.
1: También os escribí con la intención de probaros y ver si vuestra obediencia era perfecta. Y a quien vosotros perdonéis, también yo le perdono. Pues lo que yo perdoné, si algo he perdonado, fue por vosotros en presencia de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás, pues ignoramos sus propósitos.
2: Está claro por dónde va el diablo, ¿no? Una de las lecciones más prácticas que podemos tomar es esta de que, hablando de ofensas y perdones, dice, para no ser víctima de los ardides de Satanás, ya que no ignoramos sus propósitos. ¿Cuántos cristianos, cuando se dejan llevar de ira, cuando no perdonan, son conscientes de que son víctimas de Satanás? Y es que nos cuesta perdonar, pero no decirlo con la boca, que eso sí suele brotar de los labios enseguida, sino obrar en todo como si no hubiera existido la ofensa. Perdonar con el corazón, en definitiva. Conocemos ya su apresurada salida de Éfeso. Ansiaba tener noticia de los Corintios, y no encontró a Tito al llegar a Troade, como esperaba. Salió para Macedonia y al fin Tito le llevó noticias. Y ciertamente fueron buenas, fueron consoladoras.
1: Llegué, pues, a Troade para predicar el Evangelio de Cristo. Y aun cuando se me había abierto una gran puerta en el Señor, mi espíritu no tuvo punto de reposo, pues no encontré a mi hermano Tito. Y despidiéndome de ellos, salí para Macedonia. Gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en su triunfo, en Cristo y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Dos de los versículos
2: que acabamos de leer son dignos de meditar. Dios recorre el mundo como triunfador y los apóstoles forman su, su cortejo. Predicando a Cristo, se manifiesta el aroma, delicioso aroma, para los que se salvan,
1: pero también... Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor que de la muerte lleva a la muerte. Para los otros, olor que da la vida que lleva la vida. ¿Y quién es capaz para esto? Ciertamente no somos nosotros como la mayoría que negocian con la palabra de Dios. No, antes bien con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo
2: y olor de muerte para quienes rechazan. Pero, ¿quién es capaz de esto?, pregunta. Ciertamente, ningún hombre es suficiente para la misión evangelizadora, aunque haya quienes piensen lo contrario. Incluso los hay capaces de negociar con la palabra de Dios. Es preocupante la de veces que en el Nuevo Testamento se hace mención de que hay quienes se condenan. Nunca sabremos si muchos o pocos. Y Jesús no quiso revelar si eran muchos los que se salvaban, pero es indudable de que se repiten las citas sobre los que se condenan. Sabemos, eso sí, que solo se condenan los que quieren, los que rechazan la redención, los que desprecian que Jesucristo pague su deuda. Pero impresiona, repetimos, que pueda haber quienes por soberbia rechacen y se condenen. Esta segunda carta está, como todas las suyas, llena de teología. Teología de andar por casa, sí, pues Pablo tiene la peculiaridad que todos le entendemos con facilidad, pues habla con la práctica y con los hechos cotidianos. Como había sido acusado de arrogancia y ambición, cosa que mejor veremos en el capítulo siguiente, sale ahora al paso con dos preguntas no carentes de ironía. ¿Necesita él recomendarse a sí mismo ante los corintios? ¿O necesita carta de recomendación de otros?
1: Comenzamos de nuevo o recomendamos, o es que como algunos necesitamos presentaros carta de recomendación o pediroslas. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente soy una carta de Cristo, redactada por Ministerio Nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones.
2: Y usando una metáfora les dice que son ellos su carta de recomendación, porque ¿qué mayor recomendación que la labor que en ellos desarrolló? Esa es eh, la carta de todo cristiano abierta y pública, el fruto de la labor desarrollada. Y como el amor que profesaba Pablo a los corintios es por lo que dice que carta de Cristo escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo y escrita en el corazón. Los siguientes versículos están colmados de interesantes enseñanzas. Leamos.
1: Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo, no que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu, pues la letra mata más el espíritu da vida. Que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso, hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, ¿cuánto más gloriosa no será el ministerio del Espíritu? Efectivamente, si el ministerio de la condenación fue glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la justicia.
2: Veamos. Primero, por nosotros mismos, Nada de nada, en cuanto a fruto apostólico, si no lo es con la gracia de Dios. Es lo que Jesús dijo en la última cena. Sin mí no podéis hacer nada. Segundo, los predicadores de la Buena Nueva son ministros de la Nueva Alianza, que contiene una economía muy superior a la de Moisés. La gran diferencia entre ambas alianzas. Tercero, es Dios quien capacita a los ministros de la Nueva Alianza, y cuarto, al hacer referencia a la alianza de Sinaí y compararla con la nueva, dice que ser la primera la ley que mata y la segunda la que da espíritu de vida. Pero seguimos con el pasaje.
1: Teniendo pues esta esperanza, hablamos con toda valentía. Y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro, para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero. Pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece.
2: Muy interesante, muy interesante que nos diga que la gloria que recibía Moisés, hasta el punto de resplandecer su rostro, era pasajera. Es toda una enseñanza. La gloria de la nueva alianza es eterna, impresa en el corazón y no en la memoria como la antigua. San Pablo no quiere decir que la ley por sí era ley que mata, sino que al no ser cumplida aumentaban los pecados que si no eran redimidos era ley que mata. Por el contrario, con la nueva alianza, el aluvión de gracias, la aceptación libre de los méritos de Cristo, que se me aplican vivifican. Lo entendemos, ¿verdad? desmenucémoslo un poquito más. Es cierto que la luz de la verdad de Dios deslumbra a no pocos. Dios veló su rostro hasta eh, la encarnación y el mismo Dios hecho hombre revela los misterios. Si nos damos cuenta, el razonamiento es interesantísimo. El velo no era especialmente para no deslumbrar a los israelitas, sino para que no se diesen cuenta que el resplandor del resto de Moisés iba desapareciendo. Preciosa manera de revelar el carácter transitorio de la ley de Moisés. Y resulta aún más interesante si consideramos que quien esto revela era un seguidor y celoso de la ley de Moisés. El problema de los judíos es que no quisieron darse cuenta de esta transitoriedad de la ley y dice que cubren sus corazones con un velo cuando leen el Antiguo Testamento. En nuestro lenguaje coloquial de hoy decimos que no hay peor ciego que el que no quiere ver o peor sordo que el que no quiere oír. Eh, ponerte el tapón en los oídos o la venida de los ojos, o sea, la venda en los ojos, eh, voluntariamente no hay peor cosa que eso, ¿verdad? Seguro, que hay oyentes que recuerdan, cuando hablando de esta mini introducción que hicimos a la Sagrada Escritura en general, dijimos repetidamente que en Biblia, más importante de los que crees que dice, es lo que el autor quiere decir. Como a los judíos, no pocos, hoy y siempre, han leído la Biblia y como si tuviesen un velo en el corazón, no cala, no penetra la verdad. Y esto ocurre a sabios escrituristas y grandes conocedores de ciencias bíblicas. Por supuesto que si los judíos no se hubiesen dado cuenta de que todo el Antiguo Testamento proyecta a Cristo, anuncia y espera a Cristo, no lo hubieran rechazado. Hacemos una pequeña pausita musical, si os parece.
0: para los que acabáis de, os, os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando en detalle la segunda carta de San Pablo a los Corintios.
2: Decíamos antes del descanso que en la Nueva Alianza lo que cuenta es que se nos ha revelado que Dios es amor. Lo que cuenta es el amor. La ley, bueno, ya sabéis, San Agustín dice ama y haz lo que quieras. Muchas veces nos preocupamos de cumplir reglas y nos despreocupamos de la caridad. Esa doctrina paulina que se desprende de estos ejemplos de las dos alianzas quedó ya muy clara cuando Jesús reveló que no se ha hecho el hombre para el sábado, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Y porque él es amor, dice San Marcos, que se entristecía cuando a los hombres no les importaban las desgracias de sus semejantes y acechaban si curaba o no, siendo sábado. ¿Recordáis, verdad?
1: Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaba al acecho a ver si le curaba en sábado para poderle acusar. Y les dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? pero ellos callaban.
2: En la antigua alianza también hubo cumplidores santos, pero no por la ley, sino por gracia, ya desde entonces proveniente de los méritos de Cristo. Los cristianos evangelizan con la cara descubierta y oran con Dios sin necesidad de velo, como hijos que son, transformándose cada vez más gloriosos conforme a la acción del Señor que es Espíritu, como dice a continuación.
1: Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es
2: Espíritu. Ordinariamente, San Pablo emplea el término Señor para Jesucristo y dice que donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad, libres de la esclavitud del pecado. Sabemos que Dios es uno, pero que son tres divinas personas y para entendernos, si queréis, atribuimos a cada persona acciones distintas, aun a sabiendas de que cada acción es hecho por el Dios único. Así podemos decir que vivimos por el Hijo en el Espíritu o que vivimos del Espíritu Santo unidos por el Hijo. Hay aquí dos versículos que parece que hacen referencia a la vuelta o conversión de los judíos.
1: Hasta el día de hoy, siempre que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones y cuando se convierten al Señor, se arranca el velo.
2: Como sobre esto hemos de hablar al estudiar la carta a los romanos, lo dejamos para entonces, para verlo con más detalle. Si en tiempos de San Pablo había quienes con astucia adulteraban la palabra de Dios y sus inteligencias estaban cegadas por el Dios de este mundo, que nosotros que Satanás, el padre de la mentira, no puede extrañarnos que ahora, en estos tiempos, siga seduciendo a quienes se dejan llevar por la soberbia o por las ansias de originalidad o porque convenga a sus inclinaciones o porque interpreten a su gusto la palabra de Dios. Incluso se permiten enmendar la doctrina de la iglesia, desgraciadamente. ¿Cuánto hay de eso? Tenían que no olvidar tales sabios lo que dice San Pablo, y vamos a escuchar, vale para todo evangelizador de su tiempo, del presente y de tiempos futuros.
1: Por esto, misericordiosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia, ni falsedad a la palabra de Dios. Al contrario, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo para impedir que vean brillar el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, «De las tinieblas brille la luz», ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo.
2: No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Ni se trata de, de predicar un falso Cristo, ni de doctrina no revelada, por más que la quisieran así más de uno, más de uno espabiladillo, listorro. Investido del ministerio por misericordia, el misterio de la vocación es eso, un misterio. Terrible eso que dice el Evangelio, que puede estar velado para quienes se pierden. Y por el contrario, al igual dice San Pablo, que Dios hizo brillar la luz del seno de las tinieblas. Hace brillar la luz en los corazones que son fieles para que conozcan la gloria de Dios, que brilla en el rostro de Cristo. ¡Ay, si supiéramos predicar a Cristo! La predicación del apóstol debe ser limpia, sincera, aunque a veces, por defender la verdad, se ve a uno en inferioridad de condiciones. Un ejemplo. Charlábamos un día con un de los llamados testigos de Jehová, se si trataba de la formación del hombre, de la creación del hombre. Ellos toman en sentido literal lo del barro y vimos que al citar el texto flaqueaban en cuanto al misterio de la Santísima Trinidad que niegan y flaqueaban por el plural de hagamos al hombre. El, ese plural, hagamos, les traía a maltraer. Nada mejor que ampararnos en el texto para defender la Trinidad, pero no hubiera sido honrado, y no necesitaba retorcer textos para enseñar verdades, y se les dijo que ese plural podía sí estar revelando más de una persona en Dios único, pero que también, y con más posprobabilidad, perdón, se trata de un hablar majestático y no de un plural. Y eso, que cuantos textos presentábamos a favor de la Santísima Trinidad, no les causaban la impresión que este citado plural. Que Jesucristo es imagen de Dios, lo repetirá Pablo a colosenses, hebreos, etcétera, semejante en cuanto que procede del Padre siendo igual a él, y otro tanto con el Espíritu Santo. Pero volverá a salir el tema, y ahora solo tratábamos de poner un ejemplo, en cuanto a ejemplo de no falsear la palabra de Dios y manifestar la verdad. Pero sigamos leyendo.
1: Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados. Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestro cuerpo, por todas partes, el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues, aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida.
2: Podríamos haber seguido hasta el versículo 18. Pero cortamos aquí adrede para entender mejor la enseñanza. Es toda una paradoja. Dios ha puesto poderes divinos en manos humanas. Dios ha querido que la fe entre por el oído. Y por eso todo creyente debe evangelizar. Pero no deja de ser vaso de barro, aunque contenga y ofrezca el tesoro de la fe. Indignos, pecadores, limitados, sujetos a mil debilidades, pero contando con la esencia del poder de Dios. Tribulaciones, sí, pero no abatidos. Perseguidos, sí, pero no abandonados, etc. Y así es como la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. Doctrina tan importante que vamos a releer, vamos a volver a leerlo.
1: Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, no vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
2: La vida de un apóstol debe ser una reproducción de la vida de Cristo. En la vida de Jesucristo hay dos aspectos el paciente sufre, muere y así redime, y el glorioso. Y también nuestra nuestras como cristianos hemos de participar de estos dos aspectos. Tribulaciones, sufrimientos, formando una unidad con Cristo, somos miembros del único cuerpo misterioso de Cristo. Y camino de la vida eterna, de gloria, y ya aquí, una vida plenamente interior. Fuerza, que vence toda tribulación hasta que llegue a resplandecer en el cielo. Y vamos a ver el final de este capítulo, eh, que es como un anuncio del feliz final que le espera al cristiano.
1: Pero teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con vosotros. Y todo esto para vuestro bien, a fin de que cuanto más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento, para gloria de Dios. Por eso no desfallezcamos. Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. La leve tribulación de un momento nos produce un enorme caudal de gloria eterna, a cuantos nos ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas.
2: Comienza, como vemos, citando el Salmo 116, eh, para que, al igual que el salmista tenía fe, y confianza en Dios, la tengamos nosotros, en que resucitaremos, resultando así toda tribulación momentánea, siendo el peso eterno de gloria incalculable. Todo lo de aquí, temporal, todo lo que nos empera es eterno. No desfallecemos, dice, aunque el hombre exterior se vaya desmeronando desmoronando. Pero no os habréis dado cuenta que no sale no solamente dice desmoronando, sino a la vez se va renovando. Un significativo detalle. Cuando anima a tener ese espíritu de fe y cita un salmo, dice como dice la Escritura. O sea, da por hecho que la Escritura no puede fallar, que hay que creer en ella. Eso es fácil de decir, pero eh, de verdad lo tenemos en cuenta. Ya hicimos alusión, y volveremos con más profundizar, más profundidad, perdón, cuando lleguemos a la carta a los romanos, que dice que Dios hace concurrir todas las cosas para bien de los que le aman, importantísima cita, ya llegaremos a ella, y es parte de la escritura. Pero de verdad creemos, de verdad, que cuanto nos sucede, ya sean acontecimientos agradables o penosos, deseados o temidos, son para bien, para nuestro bien. Aquí lo dejamos, queridos oyentes, con esta propuesta de creer en la Escritura, de creer en la Palabra. Curiosamente, esa es nuestra intención quincenal, ese es el anhelo y el deseo y el título de vuestro programa, de nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y os prometíamos, la pasada emisión, a hablar sobre valores. Si no hay por vuestra parte alguna duda, que aclarar. Pero como no ha habido ninguno, ningún correo ni carta, comenzamos ahondando en el valor de la honestidad. Sin embargo, es bueno recordar que en la base de los valores se encuentran las virtudes. ¿No es así? ¿Qué son las virtudes, Adolfo?
2: Pues así es, Ana, efectivamente. Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, que ordenan nuestras pasiones, que guían nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe. Incluso en los que dicen no tener fe ni creer es así. Y las virtudes se adquieren y se fortalecen o desarrollan por medios de actos moralmente buenos y reiterados, y por eso son purificadas y elevadas por la gracia divina. Generalmente se clasifican como teologales las relacionadas con Dios, que como sabemos son tres, fe, esperanza y caridad, y virtudes cardinales las que nos relacionan con las demás personas las principales virtudes humanas son las que llamamos cardinales y son como 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 cuatro grandes familias que se agrupan ahí en la prudencia, en la justicia, en la fortaleza y en la templanza, pero constituyen la base el andar de cada día de la vida virtuosa. Se quedan inicialmente en el plano humano, pero sin ellas es difícil llegar a las teologales con perfección. Y por eso, tantas veces, eh, eh, vamos a empezar, dado que queremos hablar, eh, como hemos dicho, de valores. ¿Cómo definiríamos la prudencia? Pues mirar, la prudencia es la virtud que dispone el espíritu a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios para realizarlo. Son, por tanto, actos de la prudencia, el juicio, sobre cuál la acción más adecuada para alcanzar el bien, y el mandato para llevarlo a cabo. La prudencia se basa en la memoria del pasado, el conocimiento del presente, y hasta a donde el hombre le es posible, en la previsión en la previsión de las consecuencias de sus decisiones e indica la medida justa, esto es importante, de las demás virtudes, entre el exceso y el defecto, entre la exageración y la carencia o la mediocridad, que es peor. La prudencia está relacionada con la inteligencia, más aún. Radica, según enseña la tradición filosófica, en la razón práctica, es decir, en la razón en cuanto que se orienta y vuelca hacia la praxis, hacia la acción, hacia la práctica, pero presupone el deseo y el amor del bien. Es esto lo que distingue la prudencia de la astucia y también de esa prudencia de la carne de la que habla San Pablo.
0: La de aquellos que tienen inteligencia, pero procuran no utilizarla para descubrir y amar al Señor. La verdadera prudencia es la que permanece atenta a las insinuaciones de Dios y en esa vigilante escucha, Recibe en el alma promesas y realidades de salvación.
2: Y dice el libro de los proverbios.
0: El sabio de corazón será llamado
2: prudente. ¿Veis? Se da la mano. Se da la mano de lo que argumenta San Pablo en la Carta a los Romanos del Antiguo Testamento de este proverbio. Vamos con la siguiente, la justicia. Pues la justicia es, por antonomasia, una virtud social, un hábito moral, que propone dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, en función del derecho, la razón y la equidad. Fácil, ¿eh? Ahora lo explico. Es el esfuerzo para armonizar las distintas personas que viven dentro de una comunidad familiar, local, nacional, y así darle a cada uno lo que le corresponde realmente. La siguiente, la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? Pues mirad, la fortaleza es la virtud cardinal que potencia la voluntad para que se decida por el bien difícil con el fin de alcanzarlo, empleando para ello todas sus posibilidades, todas sus fuerzas, incluso con riesgo de la propia vida en ocasiones. La fortaleza ocupa el tercer lugar en la mención de las virtudes cardinales y la razón es obvia. Sólo quien es prudente y justo puede ser fuerte, dado que no se decidirá por resistir el mal y alcanzar el bien si no está convencido de que es prudente actuar en tal situación y si está seguro de que se trata de una causa justa. ¿Veis? Se da la mano. Fortaleza sin prudencia puede confundirse eh, con eh, ímpetu, instintivo incluso airado. Y fortaleza para una causa injusta en sentencia de San Ambrosio es eh, una palanca para el mal. Por su parte, santo Tomás escribe, el hombre pone su vida en peligro de muerte solo cuando se trata de salvar la justicia. De ahí la importancia de la fortaleza derive en la dignidad de la causa justa. En efecto, cuando lo... Mmm, demande la prudencia y, y si en tal situación representa un compromiso con la justicia, entra en juego la fortaleza. Pues entonces la voluntad se emplea a fondo y se dispondrá a conseguirlo, haciéndose incluso violencia hasta el martirio. La fortaleza virtud cardinal se ejercita cuando esa firmeza y energía de ánimo toman origen no sólo del carácter psicológico, sino, y sobre todo, del auxilio de la gracia que le ayuda a sobrellevar las dificultades que entraña a actuar en situaciones graves y conflictivas, claro, evidentemente. Y por último, hablamos de la templanza. Es esta virtud la que nos permite gozar de los placeres sencillos de una manera ordenada y adecuada, sin desviarnos, por tanto, de nuestro fin, el de la verdadera felicidad ¿Por qué es necesaria esta virtud de la templanza? Porque como seres racionales con inteligencia y voluntad debemos satisfacer nuestras necesidades naturales eh, no según el instinto, sino de acuerdo con la recta razón. Es decir, como seres racionales que somos, usar racionalmente. ¿no? Y tras esta pequeña panorámica, espero que no os haya liado demasiado, eh, vamos con los valores.
0: La honestidad que es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con otros dos valores, el de la verdad y la justicia. Tal vez podíamos haber empezado por ahí, pero veréis que están todos relacionados.
2: Se trata de vivir de acuerdo o como se piensa y se siente. En su sentido más evidente, la honestidad eh, puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos, las personas. En otros sentidos, la honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo. Para ser honestos se requiere
0: Conocernos a nosotros mismos, expresando sin temor lo que sentimos y pensamos, sin perder nunca de vista la verdad, cumpliendo nuestras promesas y luchando limpiamente por lo que queremos.
2: Las ideas y las palabras pueden en ocasiones quedarse en un plano puramente intelectivo y no transmitir todo lo que queremos decir. Por eso los ejemplos nos vienen como anillo al dedo. Aquí tenemos uno.
0: Hubo una vez un emperador que convocó a todos los solteros del reino, pues era tiempo de buscar pareja para su hija. Todos los jóvenes asistieron y el rey les dijo, «Os voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros». Al cabo de seis meses deberéis traerme en una maceta el fruto de su siembra.
2: Había un joven que plantó su semilla, la cual no germinaba. Mientras tanto, todos los demás jóvenes no dejaban de hablar y mostrar la hermosura de sus plantas y flores que habían sembradas en sus macetas. Llegaron los seis meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas.
0: Con la cabeza baja y muy avergonzado, desfiló el último hacia el palacio con su maceta vacía. Todos los jóvenes presumían de sus plantas y al ver a nuestro amigo, saltaron en, en risa y burla. En ese momento el alboroto fue interrumpido por la llegada del emperador. Hicieron sus respectivas reverencias mientras se paseaba entre todas las macetas, admirando las plantas. Finalizada la inspección, hizo llamar a su hija, y llamó de entre todos al joven que llevó su maceta macía. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción.
2: Y el emperador dijo entonces, «Este es el elegido y, en consecuencia, el nuevo heredero. A todos ustedes se les dio una semilla infértil y todos, tratando de engañarme, plantando otras plantas. Este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su moceta vacía, siendo sincero, leal, valiente. Cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece.
0: Y ahora un pensamiento o una frase. Los, lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Es de Lucio Aneo Seneca, filósofo
2: latina. Frase de Seneca, ¿eh? Aquel ejemplo, con el ejemplillo lo hemos entendido, ¿verdad? Más perfecto, a que sí. Pues hagámonos un propósito, seamos honestos, cueste lo que cueste.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2... Primera planta 28024 de Madrid, o bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosviva arroba radiomaría.es. Os hemos acompañado en esta emisión Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que veremos hermosos pasajes referidos a nuestra vida del más allá, con una única justificación. Cristo es quien salva. Y leeremos, por ejemplo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta dentro de quince días.
1: Hasta el próximo día.